0: Das ist die Wochenshow vom Freitag am 3. Juni, pünktlich um 12 Uhr, wie jede Woche die Presseschau der anderen Art, wo wir ein bisschen schauen, was unsere Blätter uns heute zum Besten geben. Zum Beispiel haben wir hier auf nau.ch einen Artikel. Moon and Stars, Matthias Meyer kritisiert rein männliches Line-Ups. Moon and Stars im Design. Eine Konzertreihe, sehr populär bei den Leuten, können sehr viele Leute immer hören aus der ganzen Schweiz und die haben da ja keine einzige Frau im Line-up. Wir haben den Blick, den Zucker, James Blunt, die Toten Hosen, äh, ja, das sind halt alles sehr männliche Besetzungen und zum Beispiel die Mus Musikerin Sophie Hunger die findet auf Twitter neue Weltmeister in der Freakshow-Diskriminierung Moon and Stars. Also Diskriminierung ist es natürlich nicht nur, wenn eine Frau irgendetwas aktiv verwehrt wird, sondern auch, wenn ein Konzertveranstalter in einer Konzertreihe keine weibliche Künstlerin hat. Drittens ist das Moon and Stars Frauen aktiv ausschließen. Tönt so, wie wenn Veranstalter einfach ganz fest auf aufpasst hätten, dass ja keine Frau auf der Bühne steht, kann ich mir schlecht vorstellen. Und äh, die Verantwortlichen sagen dann auch, es äh, seien kein Festival, es Man muss in erster Linie schauen, dass man Künstler nimmt, die im Moment gerade sind und möglichst viele Tickets äh, sich verkaufen lassen, mit denen nehmen. Und wahrscheinlich hat niemand aktiv darauf geschaut, dass sie ja keine Frauen Aber inzwischen kümmert sich die Politik schon darum. Die SPK-Präsidentin Matthias Meyer findet, äh, es lästig, dass Frauen immer noch um einen gleichwertigen Platz kämpfen müssen. Also... Liebe Konzertveranstalter, merkt euch, ihr könnt äh, die perfekte Konzertreihe organisieren, alles bestens, aber dann müsst ihr noch irgendwie ein, zwei Frauen hineinschmuggeln, selbst wenn äh, es, ist immer sehr kompliziert zum äh, Konzertveranstalter. man muss sich einig werden mit Künstlern, die müssen auch noch verfügbar sein und so weiter. Aber selbst wenn das alles ähm, so mühsam ist, muss es einfach nur noch eine äh, Frau auf der Bühne haben und dann ist auch die Welt von Matthias Meier wieder in Ordnung. Ähm, ja, wenn das Diskriminierung ist, keine Ahnung, aber ähm, das sind Probleme, wo wir uns im Juni 2022 damit umschlagen müssen. Eine diskriminierende Konzertreihe «Moon and Stars». Ich nehme mal an, die Leute, die gehen die werden an das nicht viele Gedanken verschwenden, die werden auch keine gender gedanken haben. Die wollen einfach Musik lassen. Und selbstverständlich gibt es gute weibliche Künstlerinnen. Vielleicht war gar keine verfügbar, gewesen. vielleicht hat gar keine in die Konzertreihe passt. Mengmal liebe Mattia Meyer, liebe Sophie Hunger und Co., gibt auch einfach ganz sachliche Gründe. Und es ist nicht immer ganz, ganz gezielt gegen eure Frauen gerichtet. Tagblatt Corona. Aber heute mal anders, als wir es uns gewöhnt sind. St. Galler Tag berichtet heute alles anders als gedacht. So hoch ist das Risiko für Long-Covid wirklich. Und ich habe schon gedacht, gut, jetzt kommt ein neues Panikstück darüber, wie schlimm alles ist. Aber nein, es geht um eine Studie, die auf einer weltweiten Analyse zu Long-Covid beruht. Und die hat jetzt einmal ausnahmsweise alle Corona-Infektionen einberechnet, also nicht nur die, die im Labor bestätigt worden sind, hat dann aus dem den Prozentsatz der Betroffenen von Long-Covid ausgerechnet, was ja sowieso eine sehr schwammige Diagnose ist und kommt zum Schluss hoch. Ähm, es sind weniger, als man gemeint hat. Bis jetzt hat man gerade von 20, rund 20 Prozent von Covid-19-Erkrankten, die nachher Symptome haben, die irgendwie mindestens drei Monate andauern und dann haben sie die Diagnose Long-Covid. Und jetzt gibt es eben die neue weltweite Analyse. Über 100 die aus elf Ländern sagen, mm -mm, wahrscheinlich doch eher nicht so. Der Grund ist eben, dass man bis jetzt einfach nur die laborbestätigte Corona-Fälle als Berechnung angezogen hat. Und jetzt hat man eben auch die Dunkelziffer von anderen Erkrankten hineingenommen. Sonst, bei Erkrankungen, nimmt man Dunkelziffer gern und sagt, das ist alles viel furchtbarer. Bei Long-Covid hat man das bis jetzt nicht gemacht. Und jetzt hat man natürlich einen längeren Topf von Corona betroffenen gehabt und hat aus dem raus die Long-Covid-Fälle berechnet. Und da kommen wir dann auf irgendwie vier bis sechs Prozent irgendwie von wo die diese Diagnose irgendwie berechtigt bekommen sollen. Das ist ein, ein Unterschied, 4, 5% oder 20%. Also auch Long Covid, das neue, das andere Schreckgespenst im Rahmen der Covid-19-Diskussion, wird jetzt ein bisschen entzaubert. Vor allem, weil es eben einfach wirklich nur eine andere Zahl als Grundlage genommen worden ist. Wahrscheinlich eine realistischere Zahl, weil nicht nur die laborbestätigten Fälle relevant sind und entsprechende muss man auch da sagen, kein Sturm, ein Windchen. Dann haben wir den Blick, der äh, berichtet über ein neues 9-Euro-Ticket, das in Deutschland im Gang ist ab dem Sommer. Im Juni, Juli, August kann man für 9 Euro bescheiden 9 Euro unbegrenzt durch das ganze Land reisen. Das ist natürlich cool. Was man, wo es man nicht so cool findet, ist so der Nobelort an der Nordsee, zum Beispiel auf Sylt, weil dort treffen sich ein die Und jetzt hat man Angst, dass völlig normale Menschen oder Normalverbraucher plötzlich jetzt mit diesen 9 Euro auf Sylt fahren. Und man will sich natürlich nicht mit irgendwie normalen Pöbel abgeben, wenn man hier in einem Strandkorb in Sylt ist Aber genau das ist jetzt eine Befürchtung. Es könnte jetzt irgendwelche Punks und Randständige 9 Euro aufwerfen und ein bisschen in den Norden reisen, an den Strand und dort sozusagen äh, die Ferieninseln hässlich machen. Man sei natürlich auch nicht gerüstet für das grosse Aufkommen. Sagt man zum Beispiel in Sylt, wenn dort mal irgendwie Riesenmassen kommen, was soll man denn mit all diesen Leuten machen? Und es gibt tatsächlich schon äh, scheinbar in den sozialen Medien den Schlachtruf Sylt, Enton, wo irgendwelche Linke sagen, man soll doch jetzt auf die reichen Inseln gehen und dort ein bisschen für die Hohe sorgen. Ich habe das Gefühl, es täte diesen reichen Rentnern auf Sylt ganz gut, wenn sie mal ein paar normale Menschen gesagt haben. gut, ich habe jetzt Linky Punks normale Menschen sind, das ist jetzt wieder eine Definitionsfrage, aber die sollten sich ruhig einmal mit dem normalen Volk auseinandersetzen, wenn es ihre wohlhabende Ferien geniessen. Äh, ein bisschen anders, aber in ein Kapitel geht 20 Minuten. hüt. geht es um die sogenannte unbewilligte Demonstration Critical Mass. Das sind Tausende von Velofahrern, die immer am letzten Freitag vom Monat zu Zürich umeinander fahren oder eher umeinander trödelten. Sie fahren dort die Strassen von Zürich und wenn natürlich Tausende von Velofahrern auf der Straße sind, dann gibt es kein Durchkommen mehr für den ganz normalen Verkehr, der wirklich dort sein muss. Das sind jeweils Hunderte bis Tausende von Velofahrern laut 20 Minuten. Bei 20 Minuten sind es Velofahrende, aber über das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Und die sehen sich als, nicht als Demonstrationsbewegung. Sie sagen, nein, wir machen keine Demo. Wir sind einfach Teil vom Verkehr. Zufällig fahren jetzt halt tausend Velofahrer gleich gleichzeitig in einem Bündel auf der gleichen Straße zur gleichen Zeit. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig, wenn sie Demo wäre, wäre sie bewilligungspflichtig, dann hätte man allenfalls eine Handhabe, um zu sagen, hey Jungs, so geht das nicht, weg da. Aber es gibt ja keine Ansprechpersonen, es gibt nur für die sozialen Medien und dann treffen sich eben alle Villafahrer am Morgen, am 9 Uhr, am Freitag an einem bestimmten Punkt und man kann immer zur Rechenschaft ziehen, darum lässt sich das irgendwie nicht unterbinden. Tatsächlich ist einfach, an den Freitagmorgen sollte man nicht ins Auto steigen, weil man hat sonst stundenlang für ein paar hundert Meter und das ist natürlich das Ziel von der sogenannten Nicht-Demonstration. Auch das ein Zeitzeichen offensichtlich. Und gehen wir noch kurz zu uns selber, zu die Ostschweiz. Im Videobereich haben wir eine neue Folge von Rexomilius, der ungeplante Sendung, wo Florian Rex und ich jeweils über Gott und die Welt und noch ganz viele andere Sachen, und vor allem am liebsten über schräge Sachen, redet. in der aktuellen Sendung zum Beispiel über Seegurken wo aus einer speziellen Körperöffnung atmet. Das muss die Welt nicht wissen, aber vielleicht ist es doch noch lustig, um es zu und zu schauen. Und im Podcast war bei mir diese Woche der Thomas Riesen, Journalist und Autor aus Appenzell. Er hat ein neues Buch geschrieben, wo es um den Sensema geht, und um den Tod. Und wer jetzt ein düsteres Werk erwartet, der liegt falsch. Der Sensema ist nämlich beim Thomas Riesen eigentlich ein ganz normaler Kerl, mehr so Kategorie Beamte. Beamte. Es ist ein ganze Schönes Lesen lese Vergnüge und mehr zu dem Buch und zum Autor selber und zu seiner Geschichte erfahren im Podcast. Das war es heute von die Wochenshow, die Presseshow der anderen Art. Wir gehören uns mit dem Format wieder nächste Freitag. Besten Dank.